0: Nessa live eu vou responder a pergunta do que a Luísa faria se o marido tivesse feito vasectomia e não tivesse contado pra ela. Eu fiz um post no meu Instagram sobre isso. É, eu acho que eu deixei de falar a parte óbvia do post e isso causou algumas dúvidas e algumas seguidoras queridas e outras não tão queridas assim. Mas eu quero aproveitar essa live pra gente entrar nesse assunto e eu vou falar pra você exatamente o que, que eu faria se eu me encontrasse numa situação em que o meu marido, meus filhos ou pessoas bem importantes para mim, bem próximas a mim, mentissem pra mim, especialmente num assunto sério, tá? Então se você tem interesse, clica aqui para continuar assistindo. Vamos chegando, sejam muito bem-vindas. Tava fazendo a minha introduçãozinha aqui, básica. Vou colocar o título aqui da live para quem chegar e não ficar perguntando. É, apesar de que o título não explica muita coisa, não. É o título daqueles que eu gosto. Live do marido... Adoro esse tipo de título, gente. Live do marido que fez vasectomia. Live das 11. Sejam muito bem-vindas, meninas. E olha, pra ser sincera... Eu acho que vocês que estão aqui, que me acompanham, que estão vendo minhas lives todos os dias, né? Vocês já sabem... Qual que é a resposta, qual que é o pensamento e qual que é a linha de raciocínio. Mas eu acho que não custa lembrar e eu acho que se você me segue há muito tempo, entendeu o que eu quis dizer, sabe? Já entendeu? Eu acho que a maneira como eu vou explicar la aqui dessa vez pode te ajudar a ajudar outras pessoas, outras mulheres. Então não pensa assim, ah não, 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 já sei o que é e não vou nem assistir isso aí não. Assiste sim, porque eu acho que pode te ajudar, tá? Eu vou começar aqui no YouTube. Eu já comecei no YouTube? Não, gente, eu tô na reunião aqui ainda, que eu tava na reunião. Que loucura. Que loucura. Eu tô vendo minha, minha imagem aqui. Tô achando que eu tinha começado no YouTube. Mas depois eu falei, não, não comecei, não. Não tô lembrando de ter começado, não. Pera aí, meninas, rapidinho, tá? Vai chegando. Vai mandando essa live aí pra quem você acha que vai gostar. Especialmente quem você acha que vai ficar horrorizada comigo. Manda aí pras suas amigas. Não manda assim, eu sempre falo isso, né? Não ficar espertinha. Não manda assim, ó... Olha essa live, essa menina é muito boa, ela é maravilhosa. Não, pelo amor de Deus, vão ficar mais perto. Manda assim, ó. ó. Olha essa mulher louca que ela tá falando. Tá? Manda assim, tá bom? É, quando será o lançamento do Mara? Será no dia 8 de março. 8 de março a gente vai abrir a oitava turma do Seja A gente tá chovendo sem parar aqui pelos últimos três dias. Vamos lá, deixa eu começar aqui no YouTube e a gente começa, tá? Desculpa a delonga aí. Olá, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma live das 11, de sexta-feira, onde a gente fala sobre o que a Luísa faria. E na live de hoje a gente vai falar o que a Luísa faria se o marido dela tivesse feito... A pergunta que eu recebi na minha caixinha. O que a Luísa faria? marido fez vasectomia escondido da esposa sem ela saber de nada. Eu dei uma resposta... Que foi considerada por várias pessoas um tanto quanto cruel no meu Instagram. E eu gostaria de ter a oportunidade, se você me dá, de me explicar. Para que você chegue nesse raciocínio junto comigo. E se ele parecer bom para você que você possa resolver vários conflitos na sua vida. Então, se o seu marido mente pra você, talvez não numa coisa tão séria, mas mente pra você constantemente, se você pega o seu namorado sempre com mentirinhas, se os seus filhos começaram a mentir pra você, se você tem... se você mora com seus pais, né? Você ainda é mais nova, mora com seus pais e eles mentem pra você. Eu queria é, trazer uma forma de pensar pra você seguir isso aí. Eu acho que... É, eu queria deixar bem claro, eu sempre gosto de falar isso, que a gente é o gatilho das nossas vidas, né? E que coisas que acontecem nos nossos relacionamentos é, têm um início na gente mesmo. Só que eu acho que eu não, me, eu não falei uma coisa que é bem óbvia, né? Que é, se o seu marido fez isso com você, gente, é errado, tá? Não existe, não é porque a Luísa é mara, é porque a Luísa é tranquilona, ou na metodologia da vida mara a gente não liga pra nada, não é essa a ideia, Tá? Então, se o meu marido mentisse pra mim nesse quesito, eu não ia ficar tranquilona, eu não ia ficar de boa, eu não ia relevar, eu não ia aceitar como sendo uma falha dele, tá? Mentir dentro de um relacionamento é um erro, ponto final. E eu acho assim, eu, eu sempre sou a favor e começo, tento a pensar né, em outras perspectivas, em outros contextos, mas eu não consigo ver algum contexto na sociedade que a gente vive atual em que mentir vai ser uma coisa que é ok, porém, porém, eu quero te levar a pensar que pode haver uma razão pela qual ele faz isso, ou eles fazem isso, e que, presta atenção que eu vou falar aqui agora, e que você tem o poder de transformar em algum aspecto para evitar que isso aconteça a você, não estou dizendo que as pessoas mentirem é sua culpa, é uma falha de caráter deles, eles poderiam ter sido mais fortes, eles poderiam ter sido mais honestos, eles escolheram não ser, mas a questão é o seguinte, e esse é o ponto que eu venho trazendo sempre para vocês, se, e, e se ele não quiser escolher isso? E se ele for fraco? E se ele tiver medo? E se ele tiver um problema que ele não quer trazer à tona? Eu vou depender da força do meu marido, da, 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 do, né, do caráter todo que ele tem, para que a minha. Para que eu colha os resultados disso, sabe? E aí eu vejo que teve muitas pessoas, e talvez alguns conteúdos meus te levou a pensar assim, né? Ah, pô, então ele não tem caráter, ele não serve pra mim, eu posso me divorciar, estamos no século XXI, vamos nos divorciar. Só que o que eu quero chamar sua atenção aqui é que pode ser que. Ele sinta essa necessidade de mentir, ele vai mentir com mais facilidade, com mais frequência, por causa de algumas coisas que a gente causa no nosso relacionamento. Então não é sua culpa, mas você estando dentro do relacionamento, eu acho que pode ter uma forma de você dar uma mudada nisso e mudar o curso da sua vida. Talvez não com esse marido, talvez sim. Mas pelo menos pro futuro da sua, da sua vida. Então, assim, primeira coisa, óbvio que isso é errado, tá? Não, não é a metodologia mara, não é a minha forma de pensar, a minha forma de viver, que tá tudo bem, que a gente tem que aceitar os defeitos dele. Isso não é um defeito, tá? Defeito é ele não ser muito musculoso, defeito é ele ser. É, sei lá. Gostar de, de beber, defeito, isso, isso é, é, é defeito, mas o que ele traz pra dentro do meu relacionamento comigo, né? A nossa forma de comunicação, isso é parte do relacionamento, não é parte dos defeitos dele que eu preciso aceitar, tá? Espero que tenha ficado um pouco claro isso. Se não ficou, gente, se o que eu falar aqui hoje não ficar claro pra vocês, não fizer sentido, pode continuar me mandando mensagem, pode continuar me questionando, porque o meu objetivo é que vocês entendam, se você não tá entendendo... A minha função é explicar até que você entenda, tá? Que essa é a minha função na vida mesmo, tá? Eu não me sinto mal de fazer isso. É, então, vamos lá. Eu vou te levar a pensar é, dois cenários. E eu peço que você se imagine naquele cenário, imagine aquela história, pra você ver quais são os pontos positivos e negativos de cada um deles. Porque tudo tem um lado positivo e negativo, né? Então, vamos lá. Primeiro cenário. Imagina que eu tô... E aí a pergunta foi o que a Luísa faria, tá? Então, eu vou me colocar nesse cenário. Esse primeiro cenário é o que eu estou chamando da mulher da vida bagunçada, então imagina que eu sou a mulher com a vida bagunçada e eu vou te contar agora como que eu reagiria nesse cenário, tá? Então eu estou na minha casa, aí eu estou dando uma arrumada na casa, na hora de dar uma geral na casa e eu olho e vejo assim, olha os documentos do meu marido, meu marido sempre deixa um monte de papel espalhado ali na, na mesa desde que a gente começou a trabalhar de casa né, que aconteceu a pandemia, como a gente só tem o escritório em casa e o escritório é meu, ele tomou ali a sala de jantar como o escritório dele e ele deixa os papéis dele ali, às vezes está tudo jogado assim parece que está né, bagunçado mas ele tem a ordem dele ali, beleza vamos supor que eu estou limpando a minha casa e eu olho e falo assim, nossa, vou dar uma geral nesses papéis aqui que está tudo bagunçado, vou dar uma organizada para ele beleza aí eu vou lá, começo a olhar, de repente eu vejo um recibo de um valor alto e eu olho e falo, ué, não lembro de ter gastado nada alto deixa eu dar uma olhada aqui, que é isso aqui na hora que eu olho, é o recibo de um hospital. E na hora que eu leio esse recibo, ele está escrito assim, procedimento, vasectomia, paciente, Dave. Na hora que eu olho, é um choque pra mim, porque ele não tinha me falado que ia é fazer uma vasectomia. E tá ali nitidamente na minha cara que ele fez uma vasectomia, né? Paciente, pago, beleza. Eu fico em estado de choque. Eu fico perdida, desorientada. E lembra que eu tava indo arrumar a casa? Nossa, agora nem pensar que eu vou arrumar minha casa. Tô perdida, meu Deus, ele fez uma vasectomia sem me contar. Meu Deus do céu. E a primeira pessoa que eu penso em ligar é a minha mãe, que minha mãe tá sempre comigo, minha mãe sempre me acolhe nos momentos de dificuldade. E eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, você não vai acreditar o que aconteceu. Mãe, eu acabei de... T... Tava limpando os papéis aqui, achei o papel e mostra que meu marido fez vasectomia sem me contar. E a minha mãe, quando ouve isso, ela fala... Não acredito, minha filha. Meu Deus do céu, que coisa horrível. E você queria tanto ter filho, né? Meu Deus, e vocês são tão novos. Por que ele não te contou? Ai, não acredito. Que dor, minha filha. Será que eu vou ficar com você uns, uns dias? Não, eu vou ficar com você, eu vou ir te encontrar. Tô muito triste. E aí eu falo: Ai, mãe, tô muito triste também. Não sei o que eu vou fazer. Tô mal. E ela: Ai, minha filha, sinto muito. E depois dessa conversa, eu pego a piedade dela, o carinho dela, o amor dela e eu falo Mãe, eu vou ligar pra uma amiga minha pra ver o que, que ela acha, pra, né, pra conversar e tudo mais. Desligo o telefone com a minha mãe, ligo pra minha amiga, Patrícia. Patrícia, você não sabe o que aconteceu? menina, acabei de descobrir, meu marido fez vasectomia, ele não tinha me contado, a gente nunca conversou sobre isso, ele nunca falou que queria. e de repente, pai, ele fez vasectomia, eu não sei o que eu vou fazer, ele é um canalha, é um absurdo, ele mentiu pra mim, e ela fala, ah, não acredito, meu Deus do céu, não acredito, como é que esses homens hoje em dia estão fazendo com a gente? Que absurdo, como que ele teve coragem, mas ele não sabia que você queria ter filho? Sabia, Patrícia, e mesmo assim ele fez, meu Deus, não acredito, que absurdo, não sei o que. Conversa vai, conversa vem. Eu pego de novo, né? O carinho dela. Ela, eu vejo que ela tá no meu time, né? Que eu tô certa, que ele tá errado, que ele fez uma coisa horrível, tá? E aí ela tem que fazer as coisas da vida dela. E eu também tenho que, né? Seguir a minha vida. E a gente liga o telefone. E eu penso assim: Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Vou ligar pra minha terapeuta. Terapeuta? Terapista. Terapeuta, né? Vou ligar pra minha terapeuta. Marcar uma terapia com ela de urgência. Eu ligo pra ela, ela toda fofa entende que é uma situação muito esquisita, muito diferente e ela marca o um horário comigo. E eu chego lá e eu choro e eu falo e eu não entendo e eu, né? E ela vira pra mim e fala: relacionamentos são sobre confiança. Você precisa estabelecer confiança no seu relacionamento, vocês precisam ter comunicação, vocês precisam conversar. E eu olho para ele e eu falo, tá vendo? Você me entende? Realmente precisava ter comunicação, por que ele não me contou? Precisava ter uma solução, precisava, né? E aí, depois de chorar, depois de ouvir, de ser acalentada e de ver que um profissional, uma pessoa que estudou para isso, né para resolver interações humanas, ela também tá do meu lado, ela também acha que ele errou. E eu volto para casa com muito, muito suporte, muito apoio todo mundo tá no meu time e eu volto pra casa e chega uma hora que meu marido chega em casa e eu tô muito confiante de que o que ele fez não se pode ser feito porque que ele fez não é justo de que eu não mereço passar por isso e eu viro pra ele e eu falo pra ele assim eu descobri que você fez a vasectomia você não me contou o que, que você tem a me dizer sobre isso? Por que, que você fez isso comigo? Quem você acha que eu sou? Por que, que você não falou a verdade? Você sabe tanto que eu queria ter um filho? Como que você pode ter coragem de fazer isso comigo? Esse relacionamento eu não sei o que, que vai fazer. Eu não sei o que a gente vai fazer, eu não sei como é que, vai, né, que a gente vai resolver esse problema. Imagina essa situação, imaginou? Se fosse realmente aqui em casa, o meu marido, meu marido ia pra mim, ele ia pegar a chave do carro e ele ia sair de casa. Dá uma volta pela, pelo quarteirão porque nessa situação ele foi colocado contra a parede e ele não queria conversar sobre isso em primeiro lugar com essa mulher entende? por isso que ele me escondeu então assim eu estou é, é, eu fiz tudo né, teoricamente certo todo mundo está do meu lado e eu vou sentar no sofá sozinha na minha casa a, Tendo acabado de ser enganada Brutalmente E eu vou chorar Bom Esse é o cenário 1 um, Esse é o cenário da mulher com a vida bagunçada Nesse cenário algumas possibilidades Podem acontecer Ele pode voltar pra casa logo depois E eles podem conversar Ela pode decidir que ela não quer ficar com ele mais Né? É... Não sei, mas ela tá sofrendo, ela tá sozinha, ela não tem uma resolução do problema dela. Agora eu vou te contar o cenário 2, que é o cenário da seguidora da Luísa Nunes. É a mulher que é a seguidora da Luísa Nunes. E aí eu vou te contar o que que essa mulher faria. E olha, ela não é uma mulher fenomenal, ela não é uma mulher perfeita, tá? Ela só é seguidora da Luísa Nunes e ela tá colocando a vida dela no lugar. E eu ousaria dizer, e eu acho que isso é uma grande confusão que acontece aqui com a gente, é que a gente acha que a pessoa Mara, que a Luísa Nunes, não vive conflitos assim, não vive problemas assim. A gente vive sim. A mulher Mara, ela só tem esse tipo de atitude que eu vou te mostrar agora. E olha o tipo de resultado que ela pode gerar. A mesma, mesma situação inicial. Ela é uma mulher, a seguidora Luísa Nunes, ela coloca o fone de ouvido, tá ouvindo a Luizinha ali, não sei o que, na live, e ela vai dar uma faxina na casa. Ela olha a bagunça do documento do marido dela, fala, vou dar uma arrumada. Mexe, 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 de repente vê a conta muito alta. Ah, não tá sabendo disso, o que, que é? Deixa eu olhar. Vazecto, procedimento de vasectomia, é, paciente, meu marido. Ela fala, ué, como assim? Não tô sabendo dessa vasectomia. Ela, uma, uma dor muito grande entra no peito dela. Ela acabou de descobrir que ela foi enganada brutalmente, dói. Para a mulher mara e para a mulher bagunçada com a vida. As duas sentem a mesma dor. É a dor do engano. É a dor da mentira. É a dor do ser passada para trás. É a dor do imaginar que todos os sonhos que ela tinha na mente dela, do nada, foram por água abaixo. Mas ela é seguidora da Luísa Nunes. Então, a primeira decisão que ela faz é, eu não vou falar nada sobre isso com ele. Enquanto eu não estiver no meu equilíbrio racional. Não adianta eu trazer esse assunto à tona pra ele quando eu estou machucada. Eu não vou ter argumentação lógica, eu não vou conseguir conectar com ele em nenhum nível, e ele não. E a gente não vai conseguir chegar numa solução. Então a primeira coisa que essa mulher faz é decidir seguir a regra dos três dias. Talvez não sejam três dias, tá, gente? Nesse cenário, que é um cenário bem, bem.. É... Bem extremo, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é, que poderia, como é que a gente poderia viver isso nesse contexto. É, mas ela decide que naquele momento, cheia de raiva, ela não vai fazer isso. E ela, a segunda coisa que ela já aprendeu com a Luísa Nunes, é que a gente não para de fazer, a gente não deixa de fazer as coisas que a gente precisa fazer, que a gente determinou que faria naquele dia, por causa de um problema, né? Se a gente não tem como resolver aquele problema, a gente vai sentir a dor, Sentir o problema, entender que ele existe, entender que eu vou ter que lidar com ele, mas enquanto isso, eu vou seguir com a minha vida. Porque ela se lembra de várias vezes que a Luísa falou, 5 horas da tarde vai chegar. Quando chegar às 5 horas da tarde, você vai estar tá com a sua dor e um monte de coisa atrasada, ou com a sua dor e o seu problema e um monte de coisa resolvida, para que você possa ter foco, ter clareza para focar no seu problema e resolvê-lo. E ela decide seguir aquela estratégia. Ela não conta para ninguém. Ela não liga pra ninguém e ela se volta pra si mesma enquanto ela tá ali continuando as tarefas dela de limpar a casa, ela começa a pensar sobre o assunto. Porque ela sabe que isso é um problema sério, que precisa de uma resolução eficaz para que a vida dela não se desmorone. Ela entende que a vida dela está sob o controle dela em muitas partes. Ela, tem, ela já tomou a, a, as rédeas da vida dela e ela entende que ela precisa direcionar o caminho dela usando aquilo que está no poder dela. Então, enquanto ela segue fazendo as atividades dela do dia, ela começa a usar o cérebro dela. Ela entende que a dor é muito grande, mas que não está tão grande, que ela tem que deitar no chão e chorar nesse momento ainda. Né? Foi só um baque, um choque muito grande. Ela ainda consegue seguir o dia, ela precisa pensar, ela precisa raciocinar. Ela não vai atrás da mãe dela, ela não vai atrás da melhor amiga dela, ela não vai atrás da terapeuta dela. Ela para e ela se volta para si mesma. E ela se faz a pergunta, quem sou eu? E ela se faz a pergunta, que tipo de atitude, de vida, de relacionamento, o que, que eu tenho feito? Eu, Luísa, tenho feito para que ele pense que tá ok fazer isso comigo. Por que, que ele acha que ele pode fazer isso e que isso é normal? Por que que ele acha que isso é algo que é aceitável? Ela olhou a data do documento e ela viu que já tinha dias que isso tinha acontecido. Como que ele acha que a gente pode continuar dormindo junto, acordando junto, conversando sobre a vida, vivendo a vida sem que eu saiba uma parte tão importante dele assim? E ela começa a pensar e ela acha algumas indicações ela lembra de quando ele queria comprar uma casa lá num determinado bairro e ela falou com ele assim você tá doido? não, não é aí que a gente vai morar não de jeito nenhum, eu não aceito e nem precisa me, nem precisa me falar nada não eu não quero morar nesse lugar e ponto final e ela começa a pensar eu não dei chance pra ele falar eu não dei chance pra ele ser ele eu não dei chance pra ele se expressar e ela lembra de um outro episódio, que ele queria fazer uma outra coisa. E a mesma situação, a mesma atitude ela teve. Que foi completamente ignorar, completamente fechar as possibilidades dele argumentar, dele trazer à tona medos, dificuldades, opiniões que ele tinha. E só a dela que valia, porque aquilo era muito importante pra ela. Ela não iria abrir mão de jeito nenhum. Quem era ele pra achar que ela ia abrir mão daquilo, porque era uma coisa que ela sonhou desde pequenininha... ou era aquilo que a mãe dela sempre falou que ela ia fazer... ou era aquilo que é considerado certo... ou era aquilo que a mãe, a melhor amiga e a terapeuta dela falavam que era para ela fazer... e ela começa a botar a mão na consciência e começa a pensar... será que eu estou criando um relacionamento que ele não tem voz? e aí como eu calei ele completamente... ao invés de ele vir falar comigo que gostaria de não ter filhos ou o que for que o levou a fazer a vasectomia, ele preferiu não lidar com isso. Ou então ela começa a pensar na última vez que ele falou uma verdade para ela que era muito dura. Como que ela reagiu? Ela pirou o cabeção, ela chorou, ela se desesperou, ela se desestabilizou, ela causou um vexame em algum lugar que eles estavam, ela causou uma vergonha para a família, ela causou com que ele se sentisse incompetente, fracassado. E ela começa a ponderar isso tudo. E aí, tempo vai, tempo vem, ela tá pensando nisso tudo. Ele chega em casa. Ele chega em casa e ele olha pra ela e ele vê uma tristeza muito grande no olhar dela. É nítido de ver. É nítido de ver que ela está completamente assim, em muita, muita, muita dor. Só que ela já se decidiu que ela não iria falar com ele enquanto estivesse machucada, magoada. Ele olha pra ela e fala: O que, que foi que aconteceu? Quando ele olha para ela, quando eles se cruzam, a dor é muito grande. Ao olhar nos olhos dele, os olhos que ela confiava, que ela esperava que fosse um dia o pai dos filhos dela, com quem ela estava construindo uma vida, uma família, a quem ela se dedicou, cuidando da casa, das coisas dele, cedendo em algumas coisas que ela nem queria ceder, ela olha para ele e ela vê toda a, a, a mentira e o engano que ele trouxe pra vida dela. E a dor é muito grande. Nesse momento sabe o que ela faz? A seguidora da Luísa Nunes, ela fala: "Não consigo conversar com você agora" e ela vai pro seu quarto, fecha a porta, tranca a porta e deita no chão. Nessa hora ela desaba. É muita dor. E ela deita no chão e ela chora de barriga para cima, porque ela já viu a Luísa falando que era assim que ela sofria, assim que ela chorava, de barriga para baixo. Falei barriga para cima, né? Barriga para baixo. E ela tá ali chorando, se acabando de chorar. E o cara não tá entendendo, o marido não tá entendendo nada. Tá assim: Meu Deus, o que aconteceu agora? Eu não tô entendendo nem o que tá acontecendo. Ele vem pro quarto, bate na porta, ela, ela é, tenta, bate na porta, não tem resposta. Ele tenta abrir a porta, ela tá trancada. E ele fala: O que, que tá acontecendo? E ela fala: Não consigo falar com você agora, me deixa um pouco. E ele fala: Mas eu preciso entrar no quarto. É assim que eles fazem, né? E ela, seguidora de Luísa Nunes apesar da dor, ela tem racionalidade e aí ela entende tudo bem, ele mentiu pra mim mas o quarto é dele, realmente ele tem que entrar aqui pode ser que ele queira entrar aqui pode ser que ele esteja fazendo de propósito, mas ele quer entrar aqui ela levanta, ela fala, então me dá só dois minutinhos ela levanta do seu choro limpa um pouco o rosto, abre a porta fala, pode entrar, pode usar o seu quarto ele fala, mas o que que tá acontecendo? ela não consigo conversar agora, me dá um tempo ela vai para o outro quarto, tranca a porta, desaba de novo a chorar. Nisso ele está perdido andando pela casa e na hora que ele olha para o escritório dele, ele vê que os papéis estão remexidos. Quando ele chega lá, o papel que ele vê de cara é o da vasectomia. E a ficha dele cai. E gente, eu acho que não precisa falar isso. E eu acho que nesse ponto que a gente se, se confunde muito. Mas ele sabia que ele estava fazendo errado. Ele sabia que ao fazer uma ter uma mudança drástica na vida dele desse jeito, sem falar pra ela, era errado. Tanto é que ele não falou pra ela. Tanto é que ele não contou depois do ato. Ah, Eu menti pra você, foi mal. Ele sabia que estava errado. E ele sabia que ele não queria reconhecer isso. Então ele olha aquilo e ele fala, poxa, a vida ela descobriu. E agora? E agora? E ele vai atrás dela e fala, eu vi que você descobriu e eu quero conversar com você. E ela fala, me dá mais um tempo. E ela chora, 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 chora. Na hora que ela vê que já chorou, que tem pra chorar naquele momento, a dor ainda tá ali, mas não tem mais lágrima pra sair naquele momento. Ela levanta do chão, abre a porta. Ele tá ali esperando por ela, tentando falar com ela. Ela fala, me dá mais um tempo. Ela vai, toma um banho, porque ela lembra que a Luísa fala, depois de chorar bastante, toma um banho, limpa toda aquela... né, aquela melecona que foi saindo, né? toma um banho, ela faz a sua rotina natural da noite, passa o seu creme, passa o seu perfume, arruma, penteia o cabelo, coloca a roupa que ela colocaria, vai pra cozinha e começa a dar andamento no jantar. E aí ele vira pra ela, ele tá perdido. Porque o que tá acontecendo? Ela tá sofrendo, claramente, tá chorando, ela tá fazendo o que tinha pra fazer, a casa tá limpa, do jeito que geralmente tá, ela tomou banho, se arrumou, do jeito que ela faz, e ela acabou de descobrir que eu peguei uma mentira dessa, o que que eu vou fazer agora? Você entende como que ele está desesperado nesse momento? E como que ele não foi julgado, não foi questionado, não foi colocado contra a parede, ele não tem que fazer nada, ela está simplesmente vivendo o momento dela. E aí, nesse momento, ela vira, ele vira para ela e fala, a gente precisa conversar. E ela fala, então tá, então pode falar. Agora ele tem a chance de se expressar, agora ele tem a chance de justificar, de trazer à tona né, os questionamentos, as coisas que tem. E aí quando ele acaba de falar, ao invés de usar aquilo para massacrá-lo, para destruir o relacionamento deles, para destruir ele como pessoa né, e mostrar que ela estava certa e, né, e, e, e desfrutar da vitória, ela se lembra, e todas as vezes que ela fez isso, ela acabou sozinha e que a vitória para ela não era a demonstração de estar certa mas a, a conexão que ela tem com as pessoas e o conseguir aquilo que ela queria para ela mesma, no caso, uma família. E quando ele termina de dar a explicação dele, seja ela o que for, ela fala, olha, eu acho que eu tenho uma parcela de culpa nisso, eu devo ter levado uma vida, um relacionamento com você, em que você se sentiu... Né, que não podia se abrir comigo por algum motivo, ou porque eu não sou forte, ou porque é, né, eu, eu, eu não te ouço, eu não vejo seu ponto de vista, eu não aceito ceder, eu não aceito abrir mal de algumas coisas, e eu quero te pedir desculpa por isso também. Entende que agora, nesse contexto, os dois vão olhar para a situação, os dois vão ter a oportunidade de reconhecer o que foi feito. E aqui não significa que ela vai ficar com ele feliz para sempre, que ele vai, meu Deus, me desculpa, eu vou reverter a vasectomia, ou seja lá o que for. É, eu não queria ter filho, mas agora eu vou querer ter, porque você quer tanto. Não significa nada disso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês com esse cenário número dois, é que agora ela tem uma, um ponto de partida. Ela tem como analisar o que está sendo feito, onde ela está errando, onde ele está errando, quem ele é de verdade. E aqui ela pode decidir qual que vai ser o destino da vida dela, o que, que eles vão fazer daqui para frente. Então assim, o cenário número um ele traz a, a, a beleza né? e, a, e, e os pontos positivos de eu não tenho que mudar, todo mundo está no meu time, eu ganhei a aprovação de todo mundo, eu ganhei o carinho das pessoas, a piedade, a compaixão das pessoas, eu estou certa, é maravilhoso. Só que ela está parada. Ela não vai ter a chance de entender o que está errado nesse relacionamento, nem de saber quem ele é de verdade, nem de que vem à tona qual que é o ponto, o que, que é que está acontecendo? Será que ele... Perdeu o emprego e ficou desesperado e viu que nunca ia conseguir cuidar de uma família e falou, não quero nunca, nunca ter filho. Será que aconteceu alguma coisa na família dele, ele fazer um exame genético, descobriu que tinha ali uma, uma, uma pro, 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 é, probabilidade de passar uma doença genética séria para um filho e ele não queria lidar com isso? Será que ele realmente não quer ter filho, é uma coisa que ele nunca quis e sabendo que ela queria muito, ele quis evitar esse problema e já evitar isso de vez, sabe... Ela não vai saber qual que é a verdade, porque no primeiro cenário, ela colocou ele numa forma que ele tem que se defender, que ele tem que justificar. No segundo cenário, ela deu abertura pra ele, pra que ele traga à tona quem ele realmente é, e agora com essa visão aberta, ela pode olhar e falar, pô, não é isso que eu quero. Não é, não é, eu não queria um homem assim, fraco desse jeito, um homem que não sabe conversar, não sabe, sabe? Ou então ela pode falar, meu Deus do céu, coitado, olha as dores que ele viveu, as coisas... E isso precisou, levou... não sei qual vai ser o pensamento dela, tá? Eu não sei se eu iria por esse lado do coitado não, mas pode ser uma possibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer. E é muito fácil a gente de fora falar, nossa, que absurdo que ela fica com um homem desse. Mas sabe lá se ela tem força para não estar com ele agora? Sabe lá se ela não vai ter compaixão e se ela não errou nesse nível no passado e alguém a perdoou? E ela viu que aquilo mudou a vida dela? sabe-se lá que situação que essa mulher vive o que ela precisa na vida então assim, é muito fácil pra gente olhar e falar ai, ah, eu não passaria por isso, Ah, eu não aceitaria você não tá na pele dela você não tá vivendo o que ela tá vivendo você não sabe você não sabe o histórico que eles têm o que ela também já fez pra ele, entende? então assim, o que eu tô querendo dizer pra você é, é, é esse olhar e o que a Luísa faria é exatamente isso é olhar o que que ela tem de parcela dentro desse contexto tão horrível, tão errado, que ele causou com certeza. Mas se ela estava lá para participar disso, por que, que eu estava lá? Por que, que eu... Por que que... Sabe? E pode ser que nada seja errado com você, que ele realmente seja um filho da puta. Pode ser. Pode ser que ele seja mau caráter. E aí... Eu me perguntaria, como que eu não percebi esse tipo de coisa? Como que eu durmo, eu deito debaixo de um homem com esse tipo de caráter? O que que me faltou para ter tido esse tino? E o que que eu preciso mudar na minha perspectiva do mundo e das pessoas para não passar por isso de novo? Esse que é o ponto. É o ponto de aprendizado, de entender, porque gente, não existe vida perfeita. Não existe essa de, ai, comigo ninguém faz isso. Ai, comigo ninguém faz isso, não. Não existe isso. Todos nós passamos por situações difíceis. Pessoas fazem coisas horríveis com a gente. E muitas vezes a gente não fez por merecer, mas a gente não prestou atenção que tava indo nessa direção também. Então, assim, e, e várias vezes, o meu ponto aqui é nesse momento agora pra você é o seguinte, várias vezes você vai passar por situações que você realmente não tinha como saber antes. Você... Poderia até ter sabido, seria melhor se eu tivesse tido tino mais rápido para você não passar por aquela situação, mas não teria como porque você não tinha bagagem, não tinha experiência. Eu já passei por diversas situações dessas, dores horríveis que eu causei pra mim mesma, mas que quando eu olho para trás não tinha como eu saber. Só que quando eu passei por elas, o que, que eu fiz? Eu olhei e falei, poxa vida, que horrível isso! Como que eu faço para não viver isso de novo? E isso foi desde quando é, eu brigava com meu marido e a gente não, não dormia junto, ele saía e não conversava comigo, até o, o, a polêmica que eu passei ano passado, né, que ainda sofro consequências dela. Então, assim, é, a, gente, a gente vai passar por situações dessa. Não se culpe, não fale, nossa, mas eu sou muito burra, mas meu Deus, como é que eu não, não sou mara ainda? o que, é que eu não sou mara ainda, tá vendo? Não é isso. Uma pessoa amara também passa por essas situações. Eu estou sujeita a passar por isso. Eu estou sujeita a descobrir alguma coisa muito horrível de alguém um dia. Estou. E aí a questão da gente olhar e tentar aprender com aquela situação, não ser tão rápido no julgamento, não ser tão rápido em tomar uma decisão que não vai levar a um crescimento, porque eu acho que é sobre isso, sobre a gente crescer com aquela situação. E ali encarar de frente. Tá, agora ele tem vasectomia, e, e, o que que eu quero? E, e aí nessas questões, eu só abrindo um parênteses aqui, porque essa questão, ah, eu quero ter filho, mas ele não quer, eu acho que ele quer, não quer, aquela coisa toda, né? Primeiro ponto é você saber com certeza o que, que que a pessoa quer. O que que eu quero? Eu quero ter filho, ele não quer, então eu não quero ter filho, ele quer. Saber com certeza. Quando você sabe com certeza, é o momento de tomar uma decisão e não é fácil pra ninguém. Porque esse é o verdadeiro dilema. Eu amo ele, mas ele não ama o que eu amo. O que, que eu faço agora? E aí você precisa entender o que, que é parte do meu core, o que, que é parte da minha essência Se a maternidade for e ele não puder abrir mão disso pra você Então aí você vai precisar buscar uma outra pessoa que também ou aceite isso porque te ama tanto Ou que também queira isso na vida ou então você vai olhar, não, o meu cor é o casamento, é o primeiro casamento que eu tenho eu vou manter esse casamento, eu amo esse cara ele não quer ter filho comigo eu não tô falando da situação da vasectomia não, tá? essa é uma outra questão, realmente você tem que pensar na questão da, da mentira, da enganação como eu falei aqui agora, né? Tudo isso mas só tô fazendo esse parênteses aqui é, se ele não quer talvez seja uma coisa que eu possa abrir mão, talvez eu não quero tanto assim porque ele tem XYZ que é muito maravilhoso, me completa de tais formas então assim, essa ponderação e para ele, da mesma forma, ele vai ter que decidir se ele me quer o suficiente para abrir mão disso, já que eu não vou abrir mão, que é uma coisa muito importante para mim, ou se ele vai falar, olha, sinto muito, mas isso é uma coisa que eu não vou abrir mão. E às vezes, por esse medo desse confronto, medo de encarar as coisas de frente, medo, né da verdade, o medo é da consequência disso, né de ter que terminar o um relacionamento, começar de novo, ficar sozinha, passar vergonha, humilhação, não sei, solidão, não sei o quê, a gente não vai atrás da verdade. E aí a gente acaba se encontrando em situações desse tipo, que são muito mais difíceis de resolver. Então assim, se isso tivesse acontecido comigo, eu iria usar, como usei em várias situações, como oportunidade de crescimento para a minha vida. De me levar a entender o que, que eu posso fazer para que isso talvez não aconteça de novo. Como que eu posso criar um relacionamento? E isso volta muito na questão que eu sempre falo pra, pra vocês. Sobre ser livre, sobre manter a individualidade. A gente precisa disso. O seu marido precisa ter... É, é, ele precisa ter liberdade para ser ele. Pra expressar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Não significa que você vai fazer tudo. Mas você precisa deixar o homem falar. E quando ele trouxe à tona uma coisa que é muito importante pra ele, que é muito... É, né, que é muito correta para ele, ou importante para ele, você precisa entender o lado dele e entrar numa negociação, entrar num acordo e fazer em concessões. Porque se você não fizer isso, você vai se encontrar em muitas situações em que ele não está sendo, talvez ele não vá mentir para você, mas ele não vai ser totalmente honesto, ele não vai ser totalmente aberto. E aí você vai começar a notar que ele prefere muito mais ficar com os amigos dele do que com você. Ele prefere ir na casa da mãe dele do que com você. Ele prefere ficar com a irmã dele do que com você. Por quê? Porque com eles, ele pode ser ele, do jeito que ele é. Com todos os defeitos dele, com todas as dificuldades dele, ele pode ser ele. Com você, você tem um monte de reserva, um monte de coisa que pode, que não pode. Ele não pode manifestar a opinião dele. Então, assim... é. Claro que não é isso que vai gerar uma situação né, extrema desse tipo, mas eu acho que são pontos a serem pensados. E aí... É... Então, o primeiro, o primeiro cenário, né ele a mulher toda bagunçada, ela deixa as obrigações do dia, ela busca a piedade da mãe, ela busca a, a conexão com a amiga, né, ela busca ter pessoas no time dela, e ela busca o entendimento da terapeuta dela, com isso ela ganha o conforto das pessoas que estão ao lado dela, o entendimento dessas pessoas, ela não precisa mudar, ela tem menos esforço, ela passa pela dor sem ter que passar pela mudança, e com isso ela não encontra a resolução do conflito de verdade, do conflito original, e ela segue sem saber o que está errado nos seus relacionamentos. A segunda mulher, a mulher a seguidora da Luísa, ela ganha com, com esse procedimento que ela tem, né? Ela começa a pensar em como ela tem sido dura com ele e não cede. Ela, ela não conversa sobre as coisas quando ela está com dor. Ela segue com o seu dia. Ao vê-lo e sentir a dor, ela vai para o quarto chorar. Quando ele bate na porta, ela muda de quarto. Ela é flexível, ela é racional. Quando ele descobre e vai atrás dela, ele ainda não fala com ele, porque ela ainda não tem condição de falar com, sobre, com, com racionalidade. Ela toma um banho, ela faz jantar, ela segue e ele se explica e agora eles têm a chance de saber a verdade. Será que ele não quer ter filho e aí será que ele é homem para a sua vida? Será que alguma coisa séria aconteceu com ele, que ele não teve força suficiente para compartilhar com você? Que, que pega que está o relacionamento de vocês? E aí, com isso, a parte ruim é que ela não formou um time, ela não formou as amigas, a terapeuta, a mãe dela falando, você que tá certa, ele que tá errado. Ela não tem um time, ela não tem o entendimento e a piedade das pessoas, a compaixão das pessoas, mas ela está cuidando do reino dela. De dentro do reino dela, de dentro dela, de dentro de conhecimento e racionalidade, ela traz forças para construir uma vida cada vez mais sólida, cada vez mais forte. Ela ganha com isso um espaço para conversas, para saber a verdade e tomar decisões. O ponto mais importante dessa história toda é que quando ela age com sabedoria, com racionalidade, ela abre um espaço para que a verdade venha à tona. E quando a gente tem o um conhecimento da verdade... A gente pode tomar decisões melhores. É mais difícil. Pode ser mais difícil. Pode ser mais dolorido. Mas a gente só pode tomar decisões... Que serão positivas para o nosso futuro. Que são, serão positivas para a gente... Se a gente souber da verdade. Enquanto a gente está no escuro... Não dá para saber qual caminho seguir. A gente precisa ir em busca da luz e da verdade... E quando a gente está na escuridão, imagina você estar no quarto bem escurinho, assim, a primeira luz que bate dá aquele... Ah, até dói, sabe? Então, assim, eu viso em todo o meu conteúdo, tudo que eu faço, cada story que eu trago, pode ser o mais bobo do mundo, pode ser a história que eu estou dançando Backstreet Boys. A minha intenção ali do fundo do meu coração é trazer essa luz para você. E se você estiver muito na escuridão naquele ponto, ela vai doer. Se você não conseguir mais viver a vida com leveza, se você não tiver mais descontração, você vai me ver dançando e vai falar que menina ridícula e vai ficar com raiva de mim. Ou então quando eu falar que você precisa cuidar da sua vida, se você quiser que as pessoas mudem ou que o mundo ao seu redor se né, curve a você, você vai ficar com raiva de mim. Vai te soar como, mas você continua aqui, por quê? Porque eu tô trazendo a luz para você, você sabe que você precisa da luz. Você sabe que você precisa entender a realidade como ela é e enxergar a verdade, só que dói. Então, assim, eu sei que as pessoas nas mídias sociais têm essa cultura de falou assim, eu bloqueio. Eu não bloqueio as pessoas mais. Assim, é muito difícil bloquear. É muito difícil. A pessoa tem que me enriqueitar demais na conta para eu bloquear. Porque eu sei que se você tá ali criticando tudo que eu faço, questionando tudo que eu faço, mas você tá aqui, você tá em busca dessa luz. E eu não sou Jesus Cristo, não, mas eu acho muito linda a maneira como ele viveu, a maneira como ele foi atrás das pessoas e como ele, é, e como ele, ele trouxe a verdade para as pessoas, quer as pessoas gostassem ou não, né? E como você pode como você sabe da história, né ele foi apedrejado por isso. Então, assim, a pessoa pode estar certa, isso que eu aprendi né, no decorrer da, da minha caminhada, a gente pode estar certa e mesmo assim ter uma grande população ou uma boa parte da população que, por ter poder, te apedreja, te massacra, te crucifica. Isso não significa que você está errada. O que significa que se você está certa ou errada é a verdade, é a realidade, é a racionalidade. E, assim, eu nunca vou ser a pessoa que vou falar ''Ai, tadinha, que absurdo, não podia fazer isso com você, não, gente, mas um relacionamento não é construído na base da confiança?'' Eu não vou fazer... Conteúdo, Água com açúcar. para acalmar os seus nervos. Eu quero te fazer ficar nervosa. Eu quero te fazer ficar doida. Eu quero que você não consiga dormir depois que ouça um negócio meu. Eu quero igual uma seguidora que eu tive. É, que falou pra mim assim. Luísa, você um dia respondeu a minha caixinha. E eu fui vomitar. Você respondeu a caixinha de um jeito que eu me senti eu me senti um verme, não sei se ela falou essa palavra não, mas ela falou, eu, 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 passei, eu passei mal com a sua resposta, e aquilo ali me acordou e me chacoalhou, e talvez você não goste desse extremo, então você não deve estar aqui, porque esse é o meu objetivo, eu não tô aqui a passeio, eu não tô aqui pra te mostrar que uma barriga seca é tudo na vida, eu não tô aqui para te mostrar que eu fico linda com esse penteado da lagarta, eu não tô aqui para fazer isso, isso são detalhes, eu tô aqui pagando o preço de estar aqui, porque é um preço altíssimo e eu sei que eu não paguei nem um, um, um por cento dele ainda. E, e toda vez que eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu penso, meu Deus do céu, eu quero isso mesmo, que preço que eu vou pagar? Mas eu quero, porque eu não quero que a minha vida seja insignificante, eu não quero morrer e saber que eu tive filhos, marido, e ganhei dinheiro, e viajei pra Paris e tive uma barriga seca, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas pensem em mim e, de um lado, estremeçam e ficam. Meu Deus, que menino intragável. Que continuem aqui até que elas entendam a verdade. E eu quero, por outro lado, pessoas que venham a mim, igual essa pessoa falou. Luísa, eu tive, ela não sei se ela chegou a vomitar, de verdade, mas ela falou eu tive ânsia de vômito. Eu não consegui mais fazer nada no meu dia. E você mudou a percepção da minha vida. Acabou, acabou aquele, aquele aquela depressão, aquela, aquela, como é que chama? Self-deprecation, você, eu me senti pouco, eu me senti pequena Eu sei um saco na vida do meu marido, eu sou uma mãe meia boca, acabou isso pra mim Eu fui atrás de quem eu sou, eu fui atrás de buscar as coisas que eu quero É isso que eu quero Eu não quero, ai que linda que você tá hoje com esses óculos, que, que óculos é esse? Eu não quero isso isso são detalhes, a gente vai ter isso também. Lógico que tem que ser um ser humano, eu uso óculos, né? eu faço um penteado lindo, eu faço uma maquiagem bonita, a gente pode trocar ideia. Mas não é esse que é o ponto. Então, assim, é, é possível que o seu marido fez vasectomia e não contou pra você porque ele não queria brigar, porque ele não... estava aterrorizado pela possibilidade de ter filhos, Pode ser que ele te ame e não podia pensar na possibilidade de te perder, tá? E, e é claro que essa é uma das piores formas de amor que existe, né? Um amor que mente pra gente. Mas quem nunca fez isso? Quem nunca passou por isso? Eu, quando criança, vou te contar uma história, eu tenho pavor de mentira. É... E é uma coisa que é muito recorrente em mim, porque olha, olha só o que aconteceu. É... Nem sei se eu podia falar isso aqui, mas, mas eu vou falar, vou falar. É... O meu, o meu pai sempre foi usuário de drogas, né? E quando eu era pequena, para me proteger, as pessoas não me contavam isso. Eu tinha 7, 8, 9 anos. Claro que não vai falar, ó, oh, seu pai usa droga, é por isso que ele não te procura, é por isso que ele fica o fim de semana inteiro, né? No bar, é, é por isso que ele não apareceu nas suas festas de aniversário, né? As pessoas não queriam falar isso pra mim. Mas quando elas falavam, minha mãe, minha avó, minha tia, meus tios estavam na cozinha, assim, eu estava em outro lugar brincando e tudo mais, é, elas estavam falando sobre o meu pai e, e elas diminuíam o volume da voz, sabe? eu estou falando isso aqui porque às vezes você é uma mãe e para proteger o seu filho você faz isso e eu quero te mostrar o que, que você pode estar tá causando no seu filho. É, e aí, na hora de falar sobre o meu pai, elas baixavam o volume da voz. Então, eles estavam falando, falando, Luiz Eduardo... Então, eu, e eu sabia que tinha uma coisa que estava sendo escondida de mim, eu não sabia o que, que era. Como criança, né? eu pensava, e eu acho que quando a gente tem medo, quando a gente não sabe a verdade, a gente imagina as piores coisas que tem, né? Não sei que a gente faz isso, mas a gente faz. Eu imaginava que meu pai tinha batido na minha mãe, que ele batia em mulheres, eu imaginava que ele já tinha matado um monte de gente, eu imaginava que ele era o maior assassino do Brasil... Eu tinha essas imaginações tão fortes na minha cabeça... Eu achava que meu pai era um monstro... Que ele era uma pessoa horrível... Porque eu não sabia a verdade... E é claro que com criança é difícil saber mesmo... né? É difícil falar esse tipo de coisa para criança... Mas, gente... Quando eu, sem querer, ouvi uma conversa da minha avó... Minha avó paterna, a mãe dele... E ela estava conversando no telefone com alguém... E ela falou assim... Ah, o Luiz diminuiu as drogas... Quando ela falou isso, gente quando eu fiquei sabendo que meu pai era um drogado, quando meu pai, que meu pai usava droga, a alegria que eu senti no meu coração, você não tem noção. Porque eu estava imaginando que ele era um monstro, o maior assassino do Brasil, Nos Estados Unidos não, né, do Brasil, e de repente, e é um drogado. Meu Deus do céu, que alegria. Então assim, e eu vivi com isso por anos. E eu, claro, criança, eu não tinha coragem de chegar e perguntar, mãe, o que, que meu pai faz, hein? Não tinha, porque eu tinha certeza que ele era assassino do mundo, do Brasil inteiro. Eu queria ouvir isso? De jeito nenhum, ficar sabendo com certeza não. Então eu ficava naquela. E às vezes a gente está agindo ainda na nossa vida adulta como crianças, né? Porque se fosse hoje, eu ia falar pra minha mãe, pô, o que, que é isso que você estão falando de voz baixa aí? Pode me contar o que, que é? Eu quero saber a verdade. Porque a verdade, eu tenho certeza que vai ser mais fácil de lidar do que com esses monstros que eu estou criando, né? E sendo adulta, eu ia pensar, pô, se ele fosse o maior matador do Brasil, eu saberia, teria participado no jornal, né? Não é possível. Eu até pensava assim, não, às vezes eles escondem os jornais, às vezes, sabe? Eu pensava umas loucuras dessa. Então, assim, às vezes a gente está vivendo nossa vida adulta como crianças, né? Não quer assumir a verdade, não quer ou não tem forças para encarar a verdade. E aí, se você age como uma pessoa fraca que não quer encarar a verdade, o seu marido o seu namorado, os seus filhos vão esconder a verdade de você porque ele já tem que lidar com o problema que estão lidando então o seu marido aí, ele não queria ter filho tem que lidar, vou ter filho, não vou ter filho meu Deus, essa mulher não quer parar de fazer filho, quer ter filho e eu não quero ter filho, nunca quero ter filho já tem que lidar com esse problema dele aí ele vai ter que te contar que não quer isso vai ter que ter uma briga com você por causa disso porque você não tolera ele falar, não deixa ele falar e aí no final das contas você aceita ou começa a chorar ou começa a espernear e aí ele vai ter que lidar com aquilo tudo então, se você não tem força, se você não vai atrás da verdade, se você não se mostra como uma pessoa forte, racional, inteligente, que usa a sua cabeça, que tá com a sua vida no controle, você vai ser enganada. Porque as pessoas também não são tão fortes. As pessoas também não têm condição de levar tudo nas, nas costas delas. Entende? É por isso que você tem que construir uma força de dentro. É por isso que tem que parar de buscar ajuda na sua mãe, na sua na sua melhor amiga e formar esses times que nada mais são do que divisões dentro da sua casa quem dorme com ele quem acorda com ele quem paga conta com ele quem vive com ele quem vai ficar sozinha se ele for embora é você e aí você tem essa galera no seu time que time o seu time é você e seu marido e nem é time é, é um é um é um é uma parceria você precisa ter força de dentro de você colocar a sua vida no eixo. Do jeito que eu sempre falo. Cuidar de cada área da sua vida. O Seja Mara, inclusive, é pra isso. Pra você ter um, um, um roteiro. Um roteiro pra você colocar a sua vida no lugar. Pra que você construa essa força... E aí, as pessoas param de mentir pra você? Se você cria um monte de regra, se você cria um monte de julgamento, se você não deixa as pessoas serem, elas são, respeito à individualidade delas, você vai ser enganada. Talvez não num ponto extremo, mas em coisas pequenas. Eu vejo aqui em casa. E olha só, olha pra você ter uma ideia do que, que eu tô falando. A gente tá criando crianças. Eles são muito responsáveis, eles são muito conscientes, eles são pessoas boas mesmo, sabe? Eles são mesmo, não é porque é mentiado não, eles são pessoas boas, você vê que eles são, sabe? Os amigos falam bem, os, os meus amigos falam bem dele, eles são pessoas boas. E eles para pra mãe dele o tempo inteiro. Porque não tem como viver de outra forma, porque é muita regra, é muita prisão. E tudo bem, ela está fazendo para o bem deles, ela avisa o bem deles, ela quer que eles aprendam disciplina, aprendam sobre a autoridade, que eles têm que respeitar. Mas ela coloca eles em situações que eles não têm como seguir o que ela quer. E aí, eu já contei isso para vocês. Ela mandou eles deletarem um aplicativo do celular, né? Porque estava fazendo uma coisa errada no aplicativo, não sei o que lá, não sei o que lá a Cine descobriu que você pode ter um aplicativo no seu celular e mudar o ícone dele então se ela olhar para o celular dela ela não vê o aplicativo lá porque ele é uma calculadora como que eu sei disso? e é porque eu estou assim ah, faz o que você quiser no aplicativo foda-se não eu sento com ela a gente conversa sobre o que fazer no aplicativo ela sabe que ela está fazendo está errado ela sabe que eu não compactuo com isso e ela me conta que ela ainda está no aplicativo. Porque ela tem liberdade de ser ela. E eu quero que todo mundo ao meu redor, o máximo possível. Claro que eu não sou perfeita, eu não consigo fazer isso o tempo todo, tá? Mas eu quero que todo mundo ao meu redor tenha essa liberdade. Esse, esse post de hoje, né? Ele causou um alvoroço assim, pequenininho, né? A gente ficou na nossa equipe conversando sobre isso, né? Algumas meninas achando que eu estava errada, outras que eu estava certa. E a gente foi conversando até que todo mundo chegou no entendimento, correto, do entendimento juntos. Eu vi onde eu estava errando, elas viram onde que elas estavam errando, mentira, eu que estava errando só. Mas eu vi onde eu estava errando. E é isso que a gente precisa estabelecer, porque com aquilo ali a gente forma um produto, no caso do nosso negócio, né? A gente forma um produto melhor, um negócio melhor. Porque são cabeças diferentes, que tem ângulos diferentes, tem perspectivas diferentes. Então, quando você aprisiona as pessoas, quando você coloca todo mundo numa forma, você vai sofrer as consequências disso. A primeira delas é ser enganada. A segunda é não colher os benefícios de várias cabeças juntas pensando juntas. Que vai ter uma. Né, vai ter uma, uma capacidade de gerar uma coisa muito melhor. É por isso que o casamento é tão mágico, tão maravilhoso. Você e seu marido completamente diferentes, se vocês derem liberdade um pro outro, se vocês souberem conversar, souberem se comunicar, tá lá no Sejamara como fazer isso, vocês vão construir. Com vocês ali, uma coisa... Eu e meu marido, cara, vocês não têm noção de o que, que eu era antes dele. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que, que ele era antes de mim, sabe? E deixando um ou outro... Se ele tivesse me reprimido desde o começo, porque eu sou cabeça dura pra caramba, né? Eu acho que eu tô certa, e eu bato no pé, e eu... Nossa, que certeza absoluta que eu tô certa. Se ele tivesse me reprimido desde o começo, tipo, Luísa, cala a boca, você não sabe de nada, Luísa, pô, você é muito cabeça dura. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas pacientemente ele me deixa falar as maiores asneiras do mundo. Ele deixa, ele deixa eu falar, fala, 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 No final ele fala assim: Eu entendo o seu ponto, deixa eu te falar o meu? Deixa eu te mostrar por esse ângulo? E pô, como ele deixou eu falar pra caramba, deixa ele falar também, né? E aí a gente foi acostumando nessa. E aí ele agora, e aí ele vai e fala o lado dele. E aí eu pego os pontos que na minha percepção estavam errados e vice-versa. A gente vai se completando um ao outro, vai se lapidando, não é completando, não, lapidando um ao outro. Mas se você prende as pessoas, você tira isso da sua vida. Porque nem todo mundo vai ter a força suficiente para te peitar e falar: oh, quer saber de uma coisa? Eu vou ser eu, do jeito que eu sou, tá? Se você não aceitar, o problema é seu. Não todo mundo tem essa força, não, gente. Esse é seu um maridão deles, seu namorado e seus filhos. Se você está pegando o seu namorado com um monte de mentira, pode ser que ele seja um mau caráter, tá? Não tô descartando essa possibilidade. Mas a primeira coisa que eu faria é olhar, o que que eu tô fazendo? Como que eu tô lidando? Ele tem liberdade para ser quem ele é? Ele tem liberdade para falar esse assunto comigo? Porque se você... E aí acontece muitos tabus, né? Não pode falar de sexo anal, não pode falar de sexo oral, não pode... Deus me livre disso, Deus me livre daquilo. E aí o seu marido fica com um monte de coisa que ele queria conversar sobre... Que ele queria trazer a perspectiva dele a respeito... Ele não pode... Porque não, não... Isso aí... isso aí, Nem pensar... Nem... nem. Tá na Bíblia, gente... Tá no, o padre falou... O pastor falou... Minha mãe falou... Sabe? E aí você fecha o cara... E aí, pô... Tem uma hora que... Que, que vira um saco... Na hora que ele perceber... Que ele só tem uma vida para viver... Ele que tá vivendo essa vida nos seus moldes... Ele vai falar... Opa, peraí... O que, é que eu tô fazendo aqui, gente? Ué... Só tem uma vida para viver... Eu tô vivendo debaixo dessa doutrina? E se ela estiver errada? E, e no final das contas, quando eu falo lá do poder de barganha, tô pegando vários pontos aqui hoje, né? Quando eu falo do poder de barganha, não vai ter poder, valor suficiente que vai superar o cara perder a liberdade dele. Não tem. Você pode lavar, passar, cozinhar... Fazer o sexo oral todo dia Cuidar dos meninos Ganhar dinheiro Ser inteligente Ser bonita Fazer o cabelo da lágrima, Ter a unha bem feita Ter a sociedade te aprovando Você pode ter o que for Tá? Isso tudo Se ele não puder ser ele Se ele não tiver a liberdade dele Se ele não tiver paz pra viver a vida dele Uma hora ele vai falar Quer saber de uma coisa? Eu prefiro não ter nada disso Eu Prefiro não ter nada disso Eu prefiro a minha liberdade E ele casca fora E ele te deixa você era maravilhosa todo mundo vai falar, meu Deus do céu mas o que aconteceu com aquele casal, gente ela era tão boa pra ele, meu Deus ela deixou, ele deixou ela ele deixou porque ele quis ser livre ele trocou tudo que ela tra trazia pra ele to todos os apetrechos que todo homem tá querendo pela liberdade dele porque nada é mais valioso para o ser humano como a nossa liberdade, a gente foi embutido dentro do nosso cérebro mecanismos para que a gente fique livre. Se a gente ficar numa jaula, a gente ficar preso, o nosso cérebro pensa: eu vou morrer aqui dentro. E a gente fica buscando por formas de escape. Então, assim, é... eu não sei se ficou claro. Não sei como é que eu poderia fazer isso mais claro. Mas essa é a ideia de hoje. Quando uma coisa ruim acontecer na sua vida, para e olha como que eu poderia mudar isso. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Geralmente tem. Eu duvido que você vai passar um aperto na vida, um perrengue na vida, a não ser quando você for criança, tá? Quando é criança é outra coisa. Depois dos 18 anos de idade, tem a sua independência, tem a sua, tem a sua independência não. Depois dos 18 anos de idade, ponto final. Se você está passando por situações na vida que são difíceis, tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar? Pode ter certeza. Se você é criança, não. Você pode estar sendo abusada, você pode estar sendo mentida, né? Pra, para, enganada. Não tem nada que você possa fazer. Você não tem autonomia, você não tem é, independência, você não tem estrutura emocional para lidar com essas coisas. Né? Você não tem nem como ter adquirido conhecimento ainda. Então, eu acho assim, até a, a sua idade né? adolescente e tudo mais, você realmente vai passar por muita coisa na vida que você não tem como fazer nada a respeito. Realmente não tem. Mas se você fez 18 anos... Ai, mas eu não tenho dinheiro, poderia estar tá trabalhando. Ai, mas eu não tenho conhecimento, poderia estar tá estudando. Ah, mas eu não tenho suporte, poderia ter buscado por algum. Depois de 18 anos você pode fazer alguma coisa. Não estou dizendo que tudo que isso acontece é culpa sua, meu Deus, eu tenho que morrer porque eu estou culpada, nada disso não. É autorresponsabilidade, a palavrinha que está tão na moda aí, ó. autorresponsabilidade é você olhar para a sua vida e falar, pô, essa josta aqui que está acontecendo, o que, que eu vou fazer para mudar essa bosta aqui? É isso. Tenha isso na sua vida. Para de ficar esperando pelo chapolim Colorado. Ele não vai vir. Quem poderá nos acudir agora? Não tem Chapolin Colorado. Não tem. É você que vai se acudir. Você que precisa olhar para a sua vida. Tomar consciência. Busque por ajuda, com certeza. Mas não busque por um time que vai ficar. Você está certo, ele está errado. Meu Deus do céu, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fica tranquila. Não. Não busque por isso, porque não vai dar tudo certo. A gente não tem certeza disso. E não, às vezes você não está certa. Você precisa entender isso. E se você ficar juntando um time de pessoas que fica te bajulando, é a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa que você pode fazer. E eu tenho ir que eu tenho uma mentoria agora. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário sobre essa live no IGTV. Por favor, vocês estão aqui agora? Na hora que eu terminar, daqui dois, três minutinhos, apareceu aparecer lá no GTV essa live. Deixa um comentário do que você achou dessa live, por favor. Se ela esclareceu esse ponto, se você não tinha entendido antes agora você entendeu, se você sempre entendeu, deixa lá alguma coisa. Até pra criar um flow de pessoas querendo assistir a live e poder entender isso. Para de me encher o saco, pelo amor de Deus, me ajuda aí, tá? Porque o povo que me enche o saco é o povo que não assiste a live, não é possível. Né? depois disso tudo, então vocês me falam, Luísa, tá horrível de explicar, tá, pode falar o que você quiser, é... não fala palavrão, né, seja fofa, seja agradável, mas pode mandar o que vocês quiserem mandar, e é isso, me preparando pra assistir mais umas 500 vezes, Camila, põe esse comentário lá no IGTV, pelo amor de Deus, hein, por favor, coloque nos comentários lá no IGTV, por favor, eu tô te implorando por essa live de hoje, só hoje, eu nunca te pedi essas coisas, eu não peço essas coisas, mas hoje eu tô te pedindo, por favor, tem... 65 pessoas aqui no Instagram, eu quero ver 60 comentários lá, pode ser? Por favor, live foi foda, live maravilhosa, mudou minha vida, clicou, agora eu entendi o que eu tenho que fazer, agora eu entendi aquele post do feed, por favor, tá? Vocês vão fazer, gente? 64 pessoas, 60 tem que fazer, hein? Pelo amor de Deus. E faz mais de uma vez, porque aí quem não fizer, você já cobra aquela pessoa. Ó. Obrigada, meninas. É, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana Hoje não tem clube eu tenho uma mentoria agora Segunda-feira a gente volta Segunda-feira tem mais, não acaba não Não fala que meu cabelo tá bonito No comentário não, tá? Isso você manda no direct Fala só do conteúdo foda, maravilhoso Que abriu a cabeça Que eu sou muito inteligente Fala que eu sou muito inteligente, fala sou muito inteligente. adoro quando eu falo que eu sou muito inteligente Porque eu sempre me achei burra Então tá bom, obrigada gente, até mais Tchau, tchau a Mariana tá lembrando aqui uma live muito importante, que é exatamente esse conceito, comer comida cuspida. Depois vocês assistem, esse lá, se vocês gostaram do conteúdo de hoje, assiste essa live, comer comida cuspida, tá lá no meu canal do YouTube.